0: O clima em que vivemos e respiramos é o resultado de nossa livre escolha na direção da dor ou da felicidade. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos trazer para a nossa reflexão um aspecto muito importante do Evangelho que é o fato dele poder ser lido na natureza, nas coisas que estão à nossa volta. E é importante a gente observar isso porque sempre que a gente pensa no Evangelho nós não devemos nos restringir ao texto. O texto ele é importante, ele é fundamental, mas o grande desafio é a gente conseguir ler o Evangelho nas linhas da natureza, como diz o Emmanuel, em todos os aspectos da nossa vida. E há um elemento muito importante do Evangelho, que é a boa nova, a boa notícia, que nos convida a construir um clima melhor, uma atmosfera de felicidade, de paz em torno de nós, onde nós podemos respirar, viver com mais tranquilidade, algo que todos nós gostamos, todos nós queremos. E quando a gente olha para a natureza, a gente percebe como isso é construído, porque o Evangelho vem nos ensinar, mas o Evangelho é uma lei universal que está escrito em todos os aspectos da natureza. E se a gente prestar atenção no, no nosso cotidiano, nas coisas mais simples, nós vamos começar a perceber essa lei vigorando. Trazendo aqui alguns exemplos muito simples, né? se a gente tem uma enxada na mão, mas a enxada ao invés de ser utilizada, ao invés de ser colocada em uso, ao invés de ser trabalhada, cuidada, o que, que acontece com ela? Ela enferruja, a ferramenta que está disponível para que a gente possa fazer alguma coisa estraga e a gente não tem o resultado que espera. Por outro lado, se a gente se dedica ao arado, se a gente a pessoa que está no campo né, dedica o arado, cultiva, cuida do trator, cuida das ferramentas, coloca isso em prática, coloca isso em uso, o resultado disso é uma sementeira, é uma plantação, são os frutos que vão vir mais tarde. Existe um outro exemplo também que eu gosto muito, que a gente pode tirar lá da Palestina, de onde Jesus viveu quando esteve encarnado conosco. Né? Na Palestina exist existem dois grandes lagos, né? que eram chamados de mar, mas são lagos muito grandes. O lago de Genezaré e o mar morto. E a grande diferença entre esses dois lagos é que em um há. Vida, a abundância, é um, uma área muito piscosa, tem muitos peixes, Pedro era pescador, Jesus foi várias vezes pescar com Pedro e outros ali no lago de Genezaré, mas o mar morto é absolutamente morto, né? por isso que ele chama mar morto. Essa diferença ela reside numa lei da natureza. Enquanto no lago de Genezaré a água flui, ela está em movimento, ela passa, está sempre recebendo água nova, entregando água, para a continuidade né, do Jordão ali, o que nós temos em relação ao mar morto é exatamente o contrário. O mar morto, a água está parada. E essa é uma lei da vida. Enquanto a gente está aberto para novas coisas, enquanto a gente está movimentando, a gente também está crescendo. Mas quando a gente se paralisa, as coisas acabam trazendo problemas. Se a água está em movimento, ela está límpida, ela está viva, ela está saudável. Se a água está parada, ela começa a encher de germes, aliás, é muito curioso, né? eu fazia essa experiência quando eu era criança, de deixar uma água parada durante um tempo, e daí há uma semana, duas, está cheio de bichinho ali dentro, está cheio de coisas, por quê? Porque a água parada, ela vai perdendo as suas características. A planta também é assim, quem tem vaso em casa, quem tem um jardim, quem tem um canteiro em casa... Sabe que se a gente não estiver cuidando dela, dando atenção, carinho, retirando as ervas daninhas ali, vai enchendo de mato. E se a gente está cuidando, se a gente está regando, se a gente está adubando, se a gente está protegendo, ela fica bonita e viçosa. Isso para que a gente entenda que esses pequenos exemplos da natureza, a inchada, o arado, a água, a planta, também se reflete na nossa vida, no clima que nós respiramos. Quando nós não nos esforçamos, cada vez mais a gente cede espaço para ociosidade. Eu não sei se já perceberam, né? às vezes a gente fala assim, não, hoje eu estou com uma preguiçinha, vou dar aso para essa preguiça, e não resolve, né? porque a gente fica mais cansado, mais ocioso, né? porque é da vida que a gente vai recebendo isso. Né? Às vezes a melhor maneira de a gente lidar com aquele desânimo, não é a gente ceder espaço ao desânimo, é a gente trazer outra coisa. Quando a gente age, a ação traz realização. A falta de fé traz incerteza, traz insegurança, traz receio, mas quando a gente incrementa a nossa fé, nós temos mais confiança, mais positividade, mais esperança em relação ao futuro. Quando a gente tem pouca bondade, quando a gente vê pouca bondade do mundo, vai alimentando o pessimismo dentro da gente, não é? Quando a gente olha para notícias, para coisas, para situações, e a gente não tem os olhos da bondade, a gente vai encontrando cada vez mais motivos para que nós nos coloquemos no pessimismo. Mas se a gente cultiva amizade, por exemplo, a amizade traz alegria. O perdão é outra coisa fundamental. Quanto mais perdão, mais liberdade. Quanto menos perdão, mais sombra e aprisionamento. Quanto mais humildade mais compreensão. É por isso que nós temos o livre-arbítrio de construir o clima em que nós vivemos, o clima em que nós respiramos, a partir daquilo que nós movimentamos. Se nós intensificamos fé, bondade, amizade, humildade, o ambiente em torno de nós vai sendo impactado por isso. De outra forma, se a gente cultiva o pessimismo, a desesperança, a maldade, o distanciamento, a falta de perdão, a nossa vida vai sendo construída, vai sendo transmutada, transformada a partir disso que nós oferecemos. É por isso que Jesus, no Evangelho, nos dá uma, uma lição, uma fala muito importante, porque ele diz assim, Eu, um outro mandamento vos deixo que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque quando Jesus veio na terra, ele foi o exemplo máximo de amor. Para que a gente possa crescer a nossa capacidade de amar. Para que a gente possa aumentar a nossa possibilidade de amor aonde nós estivermos. Porque Jesus desejava que construíssemos um clima, um reino de Deus na terra. E ele sabia que o fundamental, a base para isso é que nós desenvolvêssemos a capacidade de amar cada vez mais. Por isso ele deixou esse mandamento, né, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Ou seja, ele estabelece um padrão, um padrão muito elevado para que nós entendamos que quanto mais próximos a gente estiver desse padrão, quanto mais a gente subir degraus na direção desse mandamento que Jesus nos deixou, mais o clima à nossa volta o ambiente em que nós respiramos, a atmosfera em que nós vivemos, as relações que nós construímos vão caminhando nessa direção. É um trabalho cotidiano, é um trabalho de esforço e dedicação, mas ele vale a pena. Porque a gente pode construir, sim, o nosso clima de dor, de sofrimento, ou de felicidade, de plenitude, a partir desses elementos que a gente vai movimentando na nossa vida. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, e é o que registra esse novo mandamento do Cristo, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vós ameis, que também vos ameis uns aos outros. E Emanuel comenta esse versículo, num comentário intitulado Anotemos. Os ensinamentos de Jesus estão nas linhas da natureza. Quanto menos perseverança na enxada, mais ferrugem a dificultar-lhe o serviço. Quanto maior suor no arado, mais bênção na sementeira. Quanto menos repouso à fonte, mais limpidez na corrente. Quanto mais descanso ao poço, mais estagnação e enfermiça nas águas. Quanto menos trato as plantas do pomar, mais ampla invasão da erva daninha. Quanto mais poda nas árvores benfeitoras, mais valiosa se lhe faz a produção. Assim também na vida. Quanto menos esforço, mais intenção, mais intensa excursão na ociosidade. Quanto mais diligência, mais crédito na ação. Quanto menos fé, mais névoa de incerteza. Quanto mais serviço apresentado, suprimento mais alto. Quanto menos bondade, mais pessimismo. Quanto mais amizade, alegria mais pura. Quanto mais desprendimento no amparo, simpatia maior. Quanto menos perdão, mais sombra de ressentimento. Quanto mais amor, mais luz no caminho. Quanto menos brandura, mais inquietação. Quanto mais humildade, mais compreensão. Por isso mesmo, nós, armados de vontade e discernimento, somos livres para estabelecer na vida o clima de sofrimento que nos segregue ou para construir o nosso caminho de felicidade, facilitando-nos a ascensão para a grande luz. De certo, pensando na importância da caridade nos mecanismos de nossas relações recíprocas, é que Jesus nos legou a observação inesquecível: Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.